0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本集节目《真日子的三级警戒》。我相信啊，有些人应该是在家上班，那我相信有更多的人还是照常的去公司工作。因为呢，呃，做业务的或者做外销业务的，多多少少公司大概就是所谓的厂办合一了。你就是啊，有业务人员跟制造单位基本上是在同一栋大楼，甚至是隔壁大楼这样。所以公司为了管理的方便，啊，一般来讲是不会让其中一些部门的人可以 work from home。那一些部门的人在公司必须到公司，因为这会呈现出一种不公平的状态，啊，所以这也是难免了。那当然，撇开我们的技术上、啊，技术上能不能做到 work from home 不说，那在管理面上总是会有一些需要考量的点。那啊，我相信最近可能大家也都、就是。可能关到一个程度了。那其实看外面也越来越多人往户外跑啊，往户外跑。那虽然说政府没有规定说你一定不能出门，那也有很多人说你这些出门的人是所谓的害群之马。但我觉得，既然政府没有规定，其实你要出门也可以啦。那只要你不要是那种啊、呃、多人的聚会，那保持啊、呃、社交距离的情况下，我觉得其实啊、呃、出去散个步也 OK 啊。那只是说不要想着。呃找朋友聚会啊，聚会以后可能还有很多时间啦。即便你可能没有，你自认为没有跟，嗯、呃，染病者有接触过，那你怎么知道你的朋友有没有呢？他可能也不知道他有或没有。那在这种情况下，为了避免影响双方的友情，稍微站远一点，其实也是 OK 的啦。好，那为什么要聊到这个呢？那因为我今天想跟大家分享啊、呃，旅行这件事情。那我相信大家可能都闷坏了。那这一集的话，我就来讲讲那我出差时候遇到的状况好了。那我自从接外销这个工作以来，那其实我最期待的就是出差这件事情。那出差这件事情呢，其实这对外销业务来说是一个算是有吸引力的地方。那有吸引力的地方在哪呢？就是你有机会去一些啊。呃你可能，如果是你在规划旅游的时候根本根本不会去的国家，或者是不论是想不想去，或者是经济上能不能让你去，那你有很多的机会去到一些你可能呃不在你人生旅游计划中的国家。好，今天就要来分享一个国家啊、呃，也许两个，看时间了。我今天要分享我第一次啊、呃、到墨西哥的情况。那我相信墨西哥这个国家，大家或多或少都有去过。那我第一次到墨西哥的时候，基本上我是一个人去的。那、呃、去到墨西哥拜访经销商嘛，当然有事先联络好。那说，诶，我大概几点会到？那有没有人会来接我呢？还是说我要搭计程车到哪个地方会面？啊、哦，我还记得我刚抵达的时候，啊、呃，刚抵达墨西哥 City 的时候，啊、呃，没有人来接我。那我就是搭着计程车，那搭计程车呢？一出一出机场啊，拿着一个地图，然后上面是英文的地址，然后给着司机看说：“哎、欸，我要去这里。”不好意思，司机是不会讲英文的。那给他看这个英文地址，他也看不懂。那这个时候怎么办呢？我赶快拿出我的笔电，找出这间这间客户他的实际的地址，然后跟他说：“哎、欸，我要去这边。”然后看一看，哦 ，OK，OK。Okay, okay 然后就带我走了。其实沿路我也不知道他走的对不对，因为毕竟对我而言，那是一个陌生的城市。那因为很幸运的，那我到达了呃双方约定的地点，就是对方的公司啦。那也，哎，也大大家他们也很欢迎我的到来。那其中呢，我发现一些很特别的地方。在墨西哥市呢，老实讲，我觉得墨西哥的嗯、呃、交通蛮乱的。它的路蛮糟糕的，那交通乱呢？它跟应该是说，可能二十年前的台湾有点相似哦，就是其实大家都是会一直按喇叭，啊，然后很塞车啊。那基本上，墨西哥更糟糕的地方在于它很少路标，几乎没有路标。那到达的时候，我又发现另外一件事：欸、墨西哥这边的房子。它的围墙都很高，那它高不是一般的高。我们在台湾一般围墙的高度大概就是你一个人的高度吧，大概在两公尺上下啊、哦，让你看不到里面。墨西哥这里的围墙呢，它的高度差不多是三米左右，三米半，然、哦、上面还会有尖刺，就像以前台湾的那种老房子有没有？它上面会撒那个玻璃碎片，让你不好攀爬。我、哦、这边的房子也是这样子。然后我就很好奇，我说我就问诶我的经销商说，诶你们这边的房子为什么都盖成这样子？就是怎么样？围墙其实是看不到里面的，而且非常高。那就算看得到里面，也是那种铁篮子、铁栏杆啦、啊，然后上上端是尖刺的。他说，其实这边的治安没有很好。那其实仔细看的话，就是比较有钱的。呃，住家住家，他们都会自己骗警卫啊，在、呃、守卫自己的家园。那比较穷的呢，你只能就是把墙筑高一点来保卫自己喽。我说哦 ，OK 啊、呃，自然没有很好。那我能理解，因为在台湾大家听到就是毒枭治国嘛，墨西哥。但是其实我在墨西哥市里面啊、呃，因为有当地人带着我啦，我并没有觉得那里的治安有特别的差。那他带我去观光景点，就是墨西哥城啊，那是个古迹，以前阿兹特克人的古迹，现在沉到下面了。他还有一些王城的历史一直在，那就跟我讲解历史。老实讲，他跟我讲了很多很多的历史，我很惊讶于一个呃做设备类的业务经销商啊、哦，他可以讲懂得这么多一个国家的历史。当然，那是他个人的兴趣了。老实说，呃，当时我的英文没有非常的好，所以他讲了很多，那我大概听得懂一半而已。那在这种情况下，呃，他可能大概觉得，诶、欸，这个人好像有听没有懂，所以他就尽量精简跟我说明一下，诶、欸，这个城市以前的历史啊。我说，那我听了也觉得哎、欸、蛮有趣的。那在一知半解的情况下，回来回来之后就去 Google 说，哦，墨西哥墨西哥城，阿兹特克。啊，以前的历史故事，当然我本身并不是所谓的历史研究员，我就大概有个印象而已。然后呢，墨西哥是有一个，哎，不然讲墨西哥是墨西哥，他们有一个食物哦，他们就带我到一间餐厅去。那在这餐厅里面，他他们就开始聊天了。那习惯性的当然是讲西班牙文啦，那只是说那个经销商的老婆很好心的就会提醒他们 speak English。要让我听得懂我在讲什么，啊不，让我听得懂他们在讲什么，他们就会用着比较稍微生硬的英文在聊天。我也觉得有点对不起他们，但是我也很感激，就是他们这么照顾体贴我这个外人。然后呢，他就上了一道菜，那一道菜呢，我到现在都还记得，它是一个面包，然后呃，面包，然后一盆抹酱。然后我觉得，哎，抹酱面包，那大家说，哎，这是这边的 special 的料理，特别的料理，请我一定要尝尝看。我说好啊，我就尝尝看，我就把那抹酱啊抹在面包上啊吃，嗯，味道是蛮奇特的。然后我就看着大家一脸，呃，不能讲好奇的脸看着我，我说，哎，怎么啦？’他说，呃，你知道这个抹酱是什么吗？我说我不知道。对，然后你仔细看。哦，然后把抹酱拿到我的眼前你看一下，嗯，有一点奇特，<笑>我也没有想要深究，我就直接问他，哎，这是什么？他就跟我讲了一个英文词，我现在忘记了。那总之我查出来是蟋蟀，哦，蟋蟀，他们把蟋蟀打成泥，然后把它做做成面包的抹酱。那他说，其实这个这个食物呢，在这边是呃比较高阶的。人会吃会吃的平民百姓一般是不吃的，但是就是比较有身份地位的人会吃这样的食物，所以用这样的食物来招待人，其实是表示呃敬意的部分。哦，对而言，我当下就觉得 OK， 因为我吃起来觉得 OK 嘛，而且它其实也已经没有那个蟋蟀的形状了，所以我就哦哦哦 OK，Thank、okay, you， 那、哦、谢谢你们招待我这么特别的食物，那、呃、就是算是一个其实至目前为止都还记得的体验。这是墨西哥，当然我去的不只是墨西哥 City 啦，我还有去了墨西哥北部的另外一个城市，那工业大城。那工业去工业大城那边，呃，它更荒凉一点，那应该说超级荒凉的。经销商来接我的时候呢，他开着他的车，然后从机场，然后送我到展览场。中间那一段路，我觉得哇，墨西哥这边的山都是石头，哦。那没有树，那石头间隙那边连草都看不到，只、就是、偶尔会有类似那种沙漠植物啊、荆棘虫的存在。我说：哇，你们这边怎么都没有植物？他说：因为这边雨很少，然、啊、雨很少。然后到了会场呢，基本上也就是呃，算是热闹的城市了，算是热闹的城市。那只是说经销商特别提醒我 ：OK 啊，我把你放在这个旅馆这边。那旅馆的。哪一个方向你不要靠近哦？那边你不要过去，然后往会场这边呢，如果可能的话，尽量搭车哦，不要走在外面。那晚上的话，尽量就不要出来了。我说为什么？我说因为这边的治安不是很好。那治安不是很好，但是还是有分好的区域跟不好的区域。你如果往东的方向走哦，那那边算是好区，嗯、呃，相对安全的。但是如果你往西的方向走的话，那边的话基本上是呃。算是坏区，那警察也比较少，所以可以的话尽量不要过去。还有你的包包一定要放在你的身前，不要背在后面，那是非常危险的一件事。OK， 我说好吧，那那他就把我放在旅馆，跟我说，哎、欸，明天见喽。那把我放在旅馆之后，我要解决的事情是什么？当然是我的三餐啦。所以到了他，我谨记了他说不可以往某个方向去，不可以往。可是我真的很饿。所以我想，我就到了旅馆的柜台，问他说：“哎，请问哪里有餐厅？”啊，毕竟是旅馆啊，多多少少他懂一点英文。他说：“哎，那个方向可能有。”那我看一下距离，然后我看得到，不会太远，大概200多公尺，然、哦、后就去那里了。啊，进了餐厅，啊，我要点菜。啊，好死不死，这间餐厅没有一个会讲英文的。啊，菜单上有没有有没有英文呢？没有。那菜单上有一些照片，但我没办法从照片连接到食物这个东西。那于是呢，因为那是我第一次出差，我没有意识到所谓网络的重要性，我并没有办呃漫游或者是办当地的 SIM 卡，我只能拿着菜单那边发愣。然后呢，我就啊想说这样子也不行。那我觉得很渴，我就跟我就请服务员过来说，我要一个 Apple Juice， 我讲英文。然后他他听了半天，他不懂我要什么。然后我就说 juice juice drink drink。然后他说 OK drink drink。然后他就指着菜单上的某个东西，他说这个东西好，我就 OK 来一份。然后我说我肚子饿，然后呃我要 eat。不要这边，请原谅我用简单的英文，因为他真的是完全不会英文。然后我要 eat， 然后他说 OK 这个这个不错。然后我就哦，他是照着他手指上的东西点。好，我就点了一个东西。我原本呢是很蛮渴的，我想喝一个止渴的东西。然后我说 ：“Apple juice 吗？”他说 ：“Yes, apple, apple。”结果到时候送来的是什么？是一杯奶昔。那、嗯、我当下是蛮 shock， 而且它不是 Apple 奶昔，那跟苹果一点关系都没有，喝起来没有苹果味。我至今也是不知道那个是什么东西。然后我点了餐上来了，然、哦、后这个才是更让我惊吓的。它上来之后就是呃是一个杯子，它是用那种类似呃如果你们喝红酒的话，红酒红酒的那个玻璃杯，你再把它稍微放大一点，然后里面呢装装着虾子，然后还有类似番茄汁的东西，虾虾子就泡在那堆番茄汁里面，重点是那个虾子是生的，虽然说剥完皮了，但它是生的，我现在想到还是觉得哦。那个真是一套让我惊吓的料理，然后我吃,吃了一只之后，我就决定我不要吃第二只了，我就把那个整个食物推出去，然后我就专心喝着我的奶昔。哦，那道、个、料理真的是惊吓，那个、虾子是有腥味的，一点都不新鲜。后来呢，我在呃不知道第几次回访墨西哥的时候，那哎又遇到，我就问。我的经销商朋友说：“哎，我之前吃过一道料理，是那个那个，那你你知道那什么？”我说：“有有，我知道，这是当地非常有名的一道料理，那很好吃哦。”我说：“什么很好吃？那个超难吃的，超恶心的。”他说：“怎么会？你一定是吃到不新鲜的。”于是他就再点了一次，然一样的料理，然后但是这一次是比较高级的饭店，不像我上一次是随便路边一间，呃，类似呃简餐店的店。它、啊、上来之后，哎、欸，它装盘确实也很类似，还是个玻璃杯，然后里面是红色的番类似番茄汁的一体，然后里面浸泡着虾子，虾子当然还是生的，哦，我说 OK， 然后我再踹一下，哎、欸，很好吃，哦，这是完全不一样的东西。虾子的新鲜度有差，那你可以想象，就是在日本吃甜虾的那种感觉。当然，一墨西哥没有甜虾了，至少说那个虾子是新鲜的时候，在吃这道料理，其实算蛮享受的、嗯。这就是我在墨西哥呃初次拜访的时候遇到的体验，其实蛮有趣的。那出国才会知道，原来英文并不是在每个地方都通的，尤其在南美洲。那美洲，老实讲，英文真的不是很通，尤其是呃外边一般的餐厅啊、呃、旅馆，多多少少还 OK。但是那种路边的餐厅，尤其是你呃可能假日你想出去走走，然后想要找一些不一样的食物来吃，大体上英文是不通的啊、呃，英文是不通的。那、呃、我当然有学学一些简单的西班牙文啊，至少至少是啊 ，guando 多少钱嘛，然后 Buenos Dias， 早安呐、啊。不会弄 Star Days 玩等等的一些基本绘画，那有这些基本绘画，基本上其实他们会觉得跟你很亲近了、啊，会想办法帮助你哦，让你去点到你想要吃的食物啊。但点餐对我而言还是很困难。老实讲，就如果没有人陪的情况下，而且我又没有用手机的翻译啊，现在 Google 那种照相翻译嘛，没有用翻译的情况下，其实是很我点餐大概都是蒙着眼点的。那当看久了，现在大概会知道了。OK， 这一栏是所谓的 Pasta 哦，点 Pasta 是安全的，绝对不会有问题，至少它是 Pasta 啊、哦。那其他的东西就是哎，看看看运气喽。因、哎、为有些东西其实真的你无法理解它是什么，就算你透过了 Google 翻译，你还是不知道它在讲什么啊。还、哦、是翻译的造词翻译，而且 Google 翻译的那个就是，如果你只给它单词啊，那它又经过了。呃，西班牙文到英文到中文，其实有时候时候你根本看不懂它是什么东西，或者说你以为它是 A， 但是实际上上菜的时候它是 B， 所以在这种时候呢，你就要一种开放的心胸哦，看看你到底能够吃到什么东西。但至少有个字是全球通用的，哦，叫做 beer 啊、哦，不论你点到什么奇怪的料理，你只要配上一杯啤酒，至至少能够下咽哦，你不会。啊、呃，食不知味，你还有杯酒可以伴伴随着你啊、嗯。以上就是我第一次出差到墨西哥的呃经验，给大家分享。我想呃，我觉得现在回想起来也蛮有趣的啦。那这些经验也不是一般我们在旅行的时候会遇到的，因为一般旅行我们可能是带着家人或者是跟团。那、呃、自助的话，也许你也不会去这些怎么讲，不是观光景点的地方。那因此你遇到的。多多少少在观光景点，多多少少你英文都能通，但是因为出差嘛，你去的地方都是一些比较呃工业城。那在这种情况下，当地人英文是不一定通的。那这种情况，你要如何去融入当地，而且好好的保护自己，其实这是蛮重要的。好，还有点时间，那我再来分享一个我第一次去哥伦比亚好了。其实去哥伦比亚跟去墨西哥是我。同一次的旅行，那因为我我记得我那一次出差啊，一出门大概就是一个多月。那因为机票很贵嘛，那就想说能去多去一些地方就多去一些地方。第一次去哥伦比亚啊，其实也是蛮忐忑的。在台湾你看到哥伦比亚的新闻，都是那个地方内战呐、啊，很乱呐、啊，治安很差、啊。但是我抵达哥伦比亚啊，首都波哥波哥大的时候，其实。我从机场一出来，然后搭着急诊车到市中心的饭店。一路上，其实我觉得，哎，波哥大这个城市非常的现代化，而且很干净。那到饭店之后，我的习惯，我当然就是，哎，先把先 check in 啊，把东西都放一放然后要出门就是随身包包带好，然后把钱啊放在身上多个地方。那护照一定贴身收好，然后就出门去逛。出乎我意料的，在整个首都波哥大，我走在市中心的感觉，我觉得非常的舒适与安全。那我没有那种怎么讲，新闻看到的，哎，哥伦比亚很乱的这种感觉。因为，呃，他们的首都基本上，呃，是政府在治理的。那哥伦比亚以前的叛军是在乡村。那在政府治理的首都，基本上啊、呃，其实我走在那边的感觉，跟台走在台北市街头其实很像啦。就是人民都蛮友善的，然后也蛮干净的，餐厅看起来也都不错。那以及说他们那边啊、呃，在假日的时候啊，会把主要干道封起来，然后让民众做休闲娱乐活动啊、呃，骑骑脚踏车啊，溜嗯、呃、溜溜冰啊，滑滑板啊。你很想象就是啊、呃，台北市的忠孝东路，他把在假日的时候就把其中的呃一半的车道全部封起来，变成了行人徒步区。大概就是这种感觉，然后就觉得，哎、欸，这个城、这个国家的人民其实很有活力。那你站在他们旁边，你也可以觉得他们的很友善，那其实没有不好的感受。所以我对我演去哥伦比亚的，呃，第一次的经验体验是好的。然后隔一天，经销商来接我，他说，哎、欸，很高兴见到你。然后他就带我去。呃，认识一些公司的朋友啊，大家一起吃个饭。然后当然是先去拜访他们公司啦，去做完该做的事情。然后工作之后，那大家就相约一起去餐厅吃个饭，就带我去当地的餐厅。出我意料的，哥伦比亚的料理其实蛮好吃的，啊、哦，其实蛮好吃的。它的调味上，嗯、呃，其实跟我觉得亚洲人吃一定都吃得惯。那它不像是北美的食物，就是做成、就是、肉啊。呃、啊，很简单的调味肉啊，沙拉、啊，然后肉啊，沙拉，汉堡。南美洲的食物其实多样性多很多哦，你可以吃到各种不同的食物。然后、啊、调味也是我觉得很 OK 的哦，吃起来我觉得南美洲食物最好吃的呃，目前为止我觉得是在哥伦比亚。那、啊、哥伦比亚，那有人说秘鲁的食物也非常的好吃，对，秘鲁食物也不错啦。但我个人的口味，我还是比较喜欢哥伦比亚的食物。哦嗯，哥伦比亚首都啊、呃，所以我觉得首都安全嘛，所以我就假日也是哎、欸，背这个背包到处乱走啊、呃。当然我不会去走一些偏僻的小巷啦，我都是走那种大马路，然后去大公园看看当地的人、呃、平常的生活的样子是怎么样的。然后呃，所以我觉得我在哥伦比亚体验蛮好的。那后,后来有一次呢，呃，就是经销商约我说，哎、欸，我们这次不要在首都我带你去我们的。那个 branch office 看看，于是他就我们就在首都，然后他说：“哎，你明天就背着你的背包就好了，行李丢在旅馆，然后你背包里面就带一套换洗衣服。”我就背着一个背包，然后他就帮我买了机票，然后现场他就机票他一开始给我们，因为是小飞机啦，从首都到乡村，他就给了我们一个中间的位置啊，小飞机中间的位置，然后经销商哎嗯。啊不得不说，哥伦比亚的女生都很漂亮，尤其是机场的那些柜台小姐。那接下他说：“哦， c o m e on， 这是从台湾来的，第一次来我们这边呢。然后搭飞机，那能不能给点 special 的那种？呃，不能讲这个 special 的的座位？哎，很意外的。那小姐说 ：OK， 好，那就把我的票收回去撕掉，然后换了一个那个前面的商务舱位置给我。”啊，给我跟经销商，我说很 surprise， 哇哦，你怎么这么厉害，这么会交涉？他说没有啦，就是这是,这是怎么样？呃，反正你有问就有机会嘛。而且就他的经验上来讲，基本上其实呃有有位置的机会蛮多的，而且对他而言其实没有损失啊，因为小飞机的前面的商务舱跟后面的经济舱其实座位的宽度并没有差太多，那只是说前面的商务舱稍微宽一点点，然后会有啊酒。呃那就是在你飞机起飞之前，会给你一杯小小的酒就这些服务而已。所以对他来讲，运行成本没有差很多。哦，他就带着我搭了飞机，我就这样傻傻的跟着他搭了飞机到了小城市去。然后到了小城市去，他就提醒我说：“嗯，你今天晚上不要出门啊，我们住一间旅馆，要不要订好啊。今天晚上不要出门。那晚上的时候，我们到酒吧喝酒啊，就是呃饭店的酒吧啦。就我们去休息 ，check in， 然后梳洗好之后，现在酒吧喝酒，然后就跟我聊天了、啊。他说这个地方啊，是以前叛军占据的地方。然他说的以前也没有多久以前，他不多就是我拜访的前一年，这里还是叛军占领的地方。那这边呢，啊，其实外国人很少啊，所以说你来这边的时候你要小心。然后他跟我分享了，我来之前哦、啊、两三周，他有招待。他本来要招待另外一组人马来，那有招待去了。然后那组人马到那边之后呢，呃，就是自己跑去外面的酒吧，然后总之被被下药，被下药，被下药洗劫一空。那我就，他就跟我分享说，其实，呃，哥伦比亚就还是有分。安全的地方跟不安全的地方，大体上来说，哥伦比亚的治安是在改善的，因为政府跟叛军其实已经和解了。那政府也为了要和解，其实付出很多的代价，然后比方说要付给叛军多少钱啊，每年多少啊，以,以换取他们的合作等等的。哦、然后呢，我就听到这些呃当地人的故事，我觉得旅行这件事情啊，基本上是蛮美好的。那当然。我这边分享的都是所谓的美好的故事，哦，美好的故事。出差这件事情是非常累的，哦，是非常累人的，哦。要记得一件事，如果你的同事啊、哦、有出国去出差，哦，请不要，不要觉得他真的是去玩的，哦。我们会分享这些玩乐的东西，基本上就是我们在工作之余，哦，可能假日抽空一天，我会到处去走走。但其实出差的时候。大部分的行程就是早上起来去拜访客人，哦，做完介绍，然后下午回到饭店，回到饭店是休息吗？当然不是，你要开始打今天的报告，打报告可可长可短。那打报告的同时，你可能还会看一下你原本的 email。你出差不代表你的工作就没有喽、哦，你的 email 还要回复。你工作工作完，嗯，到晚上吃完晚餐回来，你要继续啊、哦，做你的报告，做你的工作。然后通常啦，到晚上大概八九点。哦，你才可以完成这些事情，你才可以好好的在床上休息一下。那在床上休息一下可以干什么呢？你要看电视吗？不好意思，你又看不懂啊、哦，你只能听音乐。那我第一次出差的时候，我想说，哎、欸，那我办一个哈密 video 啊、哦，出国。结果哈密 video 的影片出国不能看。哦，那个时候我还没有还没有买 Netflix， 阿、啊、I min mean video 影片出国不能看，他说，哎、欸，有跨区问题哦，你在你的你现在这个国家你是不能看这个影片的，我说 what the fuck， 哦，所以准备事先准备跟实际的状况，那、啊、其实是有很大的差距的。那呃，通常你一到五代就这样，你隔天早上起来就是搭车到另外一个地方，或者是搭飞机到另外一个城市，只有到周末。的时候啊，周末通常如果你要跨国移动的话，也都是利用周末了。所以你呢，休息的时间，一个礼拜差不多就是一天。哦，那我们就是趁这一天的时间看，看哎哪边可以走一走，就去走一走。哦，那有机会去散步或者是体验一下当地，就趁这个时间。那相对来讲的话，其实出差的有趣的地方也就在这边了。你有。比其他人更多的机会去探讨这些不一样的国家，那出差累的地方也很多。那当然，你出差最重要的就是业绩嘛。你要是没有业绩，你只分享这些有趣的东西，啊，老板会觉得啊，你 long 出去甚哎，啊，其实不至于啦。其实老板都知道，出差其实是非常辛苦的一件事情。那我们为什么需要去啊、呃、走访当地呢？基本上你也是需要去舒压的。拜访客人的压力其实很大，除了你要介绍之外，尤其是当你假设你是去开发这个客户的话，你做了万你在拜访他之前，你一定要做过不断的演练，然后到真实真的面对面的时候，你在做介绍的时候，你要能够去说服他来跟你合作。那如果你不能说服他跟你合作，你就这样回程了。基本上你这一趟的出差其实是无效的，啊，是无效的。那我们其实很常会有这种无效的状况发生。当然，我一次出差一定有希望带回来的成果嘛？那也就是说，其实如果我们前半段都没有办法有一些觉得哎比较正向的 result 的话，啊，其实在后半段压力是非常大的。所以当同事跟你分享哎他出国的经验的时候，哎，你就你就听听吧。那因为其实这也是难得的经验，但是不要觉得同事是出去玩的啊。当你真的有出差的经验的时候，你就会知道出差这件事情其实很累。就像我的自介里面提到，我到后面几年，应该就近近几年，我已经觉得我在搭飞机就像在搭计程车一样我今天飞这个城市啊，明天或后天就飞另外一个城市哦，然后搭车可能搭个一个小时拜访客人，又搭一个小时回来，隔天我搭飞机到另外一个地方去。其实久而久之，你就觉得，哎，原本。一开始你觉得搭飞机哇很棒很新奇，但后来我搭飞机在上面都在睡觉啊、哦，因为你必须在机上好好的调整好时差，让你下飞机的当天你可能就要开始工作了。所以如果你是没办法啊、呃、在机上调整时差的人，基本上你在做外销，其实拜访客户这件事情会非常的辛苦。如果你调时差很不在行的话，其实哦那辛苦更是 double 哦更是 double。以上就是我今天要分享的内容。那今天的内容，我相信，呃，就只是一个舒缓大家情绪的一个内容。那我还拜访过很多的国家，也蛮有趣的。其实希望有一天可以把它集结起来，啊、呃，都跟大家分享。那今天就先分享到这边，时间也讲的比较久一点。那、呃、谢谢大家聆听，拜拜。